0: Bom dia, irmãos. Bom dia, graça e paz. Continuando nossas meditações pela manhã, estaremos lendo Malaquias capítulo 2. Alguns versículos aí de Malaquias capítulo 2 diz assim, E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos... Enviarei sobre vocês maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas. E vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse, e de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e afastou muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso... Também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Somente até ali, aqui. Ah, ontem nós falamos um pouquinho, no capítulo 1, sobre ah, termos um amor ao Senhor. Hoje nós vamos falar, sim, sobre amor, mas o um amor pela família, né? É, se nós amamos a Deus, nós amamos a tudo aquilo que Ele ama E a família é algo que o Senhor ama É um projeto de Deus É algo que o Senhor tem zelo Então nós precisamos amar a nossa família uh, E citando ainda o texto de Mateus capítulo 24, versículo 12 né? que, que fala que o amor de quase todos vai esfriar porque a iniquidade, a maldade tem se aumentado, é, há de se entender o porquê da família estar sendo atacada. Mas o Senhor continua usando o profeta Malaquias para exortar o povo. Havia um distanciamento e Deus é Deus de intimidade, Deus é Deus de relacionamento, Ele não quer, Ele não precisa de rituais religiosos, Ele quer um coração entregue, é totalmente a ele o povo no capítulo 2 de Malaquias. Ele estava em um pecado deliberado, eles viviam em pecado. E eu queria citar aqui alguns pecados que o povo cometia, né? Alguns pecados que o povo cometia. O primeiro pecado é o pecado da deslealdade, o primeiro pecado que nós vemos no capítulo 2. É, no versículo 10, capítulo 2, versículo 10, diz assim, Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. O primeiro pecado que nós vemos aqui descrito é o pecado da deslealdade. Quando nós amamos a Deus, nós... Aprendemos a ser leais uns para com os outros, sem máscaras, sem falar na frente algo e fazer por trás outro. Deus ele deseja nos aprovar na lealdade. Nós glorificamos o nome do Senhor através da lealdade. A segunda coisa, o segundo pecado que aquele povo estava cometendo é está no versículo 2, é o pecado da desonra versículo 2 diz assim, Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vocês maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Somente até aí. Nós precisamos honrar o Senhor. Nós precisamos honrar o Senhor de todo o nosso coração. Não adianta dizer para as pessoas que você é de Jesus, seguir a Cristo e não honrá-lo com as suas ações. Então é muito importante que vocês preocupem-se se as suas ações, se as suas falas têm honrado o nome do Senhor. terceiro pecado que eu vejo dentro desse texto está no versículo 7, quando os sacerdotes deixaram de guardar o conhecimento de Deus. Quando nós não guardamos o conhecimento de Deus, nós ficamos suscetíveis a erros. Então é muito importante que nós aprendamos através da Palavra e guardemos a Palavra nos nossos corações. O quarto ponto muito importante, a partir do versículo 13, é, vem tratando sobre uma questão muito séria nos nossos dias, que é a questão do divórcio. Versículo 13 é, em diante diz assim, Há outra coisa que vocês fazem. Cobrem as lágrimas do altar com chores gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer. E vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem foi infiel, sendo a ela sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. O Senhor foi testemunha no dia da aliança que foi feita no altar. Quando você disse sim, você não estava dizendo sim apenas para a tua esposa, você estava dizendo sim ao Senhor e Deus abomina o adultério. Deus condena o divórcio e às vezes o que nós acabamos vendo é que para resolver o problema do adultério dentro dos casamentos acontece o divórcio. E divórcio é uma ferida contra a família, divórcio é uma ofensa contra o Deus da aliança e nós precisamos compreender que o Senhor não aceita o, divórcio. o Senhor não quer que o divórcio aconteça porque há uma aliança feita no altar. E por último, duas coisas que eu queria destacar no versículo 17. É, o povo também chamava o mal de bom e duvidavam do juízo de Deus. Diz assim, versículo 17. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam em que nós o cansamos nisso de dizerem aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor e é desses que ele se agrada ou onde está o Deus da justiça quando nós começamos a distorcer quando nós começamos a entender que o bem é mal ou que o mal é bom é, nós estamos então entendendo algo contra todo ditório a tudo aquilo que a Bíblia ensina. Então, Deus condena né, o mal e Ele abençoa o bom. Né? Então, nós precisamos aprender com o Senhor a valorizar aquilo que o Senhor tem feito. É, o que é bom é bom, o que é mal é mal, não confundam isso. E cuidado também para você não ficar tão relapso e tão é fraco a ponto de duvidar de que o Senhor pode vir com juízo sobre a sua vida. É, quando a Bíblia nos apresenta o texto de Coríntios, quando nós estamos para cear e ele fala, examine-se, pois, a si mesmo, é, para que nós não tenhamos juízo de Deus sobre nós. E o que nós estamos vendo é um povo que não está mais preocupado com o juízo de Deus. Um povo em que não tenha preocupação com aquilo que o Senhor pode fazer diante das circunstâncias, diante dos problemas. Eu quero encerrar falando como então nós podemos reacender este amor pela nossa família. Primeira coisa, são só três. Precisamos aprender a honrar o casamento. Honrar o casamento não é apenas para quem está casado. Nós precisamos orar para que casamentos sejam restaurados. E assim, através dos casamentos, os casamentos glorifiquem e honrem o nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos aprender a honrar o casamento. Então, não podemos achar normal o divórcio. Para nós reacendermos o amor pela família, nós precisamos honrar o casamento. A segunda coisa, não podemos é, andar sem temor ao Senhor. Versículo 5 fala que, o povo tinha temor e tremor ao Senhor. Quando nós tratamos mal a nossa família, nós dizemos para Deus que nós não estamos o temendo. Tratarmos bem os nossos filhos, tratarmos bem os nossos pais, significa que nós estamos tendo temor ao Senhor. Se alguém tem amor pela família, ela teme ao Senhor. Terceiro e último lugar: busque sempre conhecimento de Deus. Da mesma forma que os sacerdotes desviaram-se da conduta cristã, desviaram-se de conhecer mais o Senhor, nós precisamos ir na contramão disso. Quanto mais nós conhecemos, mais nós investiremos na nossa família. Mais prazer nós teremos dentro das nossas casas. E eu quero encerrar a minha fala lendo o texto de Oséias. O texto de Oséias... Capítulo 4: Oséias capítulo 4, versículo 11. Rapidamente, eu queria ler esse texto. Oséias capítulo 4, versículo 11, vai nos dar base para o que nós estamos acabando de dizer quando nós vamos alimentando as nossas próprias vontades, nós vamos deixando o conhecimento de Deus de lado. osés 4, versículo 11 diz assim, A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo, tiram o entendimento. Que nós possamos buscar o conhecimento de Deus, que nós não possamos nos perder no meio de tantas circunstâncias, que nada possa nos tirar o foco de conhecer e prosseguir em conhecer o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus faça reacender o amor que nós temos pela nossa família, que o amor que temos pelo nosso Senhor possa significar e resultar em amor pela nossa família. Amanhã nós prosseguimos refletindo no texto de Malaquias, capítulo 3. Que Deus te abençoe.